0: Всем привет! С вами неожиданный, очень удивленный и довольно-таки на этот раз уставший после недосыпа подкаст «Невкусные картриджи». Только мы закончили запись нашего выпуска про новости и про календарь релизов, как Nintendo анонсировала Nintendo Direct. Весь наш выпуск превратился в тыкву, и поэтому нам пришлось сегодня вечером собраться и записать новый выпуск заново. Со мной в студии, как всегда, Кристина. Всем привет. И Виталия. Привет. А также Илья. Всем привет. И вот мы решили подвести итоги сегодняшней презентации Nintendo.
1: Да, наверное, стоит отметить, что эта презентация опять была Шеда удропнута. То есть... Как и куча релиза время. Да, мы, честно говоря, не ожидали, хотя многие, кстати, те, кто любит слухи, говорили о том, что вот-вот Nintendo что-то да покажет, и вот внезапно в ночь, получается, со среды на четверг анонсировали Nintendo Direct в час ночи, и... Те, кто следит за нашим каналом в Телеграме, все наблюдали в лайве. Спасибо отдельно ребятам, которые работали ночью и все освещали. Прям респект. А мы сегодня расскажем про эти анонсы голосом чуть поподробнее и поделимся своими впечатлениями, ожиданиями от всех этих чудесных анонсов. Но в целом, наверное, директ был скорее хороший, да? Потому что много вещей все-таки анонсировали, наконец-то ремастеры метроидов оригинальных анонсировали, которые тоже были давно-давно на слуху, да, и то, что якобы разработка давно велась, и вот это все мы давно читали, но все никак не верили, и вот сегодня, наконец-то, вот уже можно поиграть. Как вам Будем сжигать
0: волосы. Ребята? Я удивлен, что не 60 баксов стоит Metroid Prime ремастер. Потому что Nintendo могла бы, GameCube, за... могла бы за одну игру с GameCube попросить 60 баксов. Я немного разочарован. Раз были шутки на, на тему
1: того, что Skyward, за Skyward Sword HD просили 60 баксов, а за Metroid Remastered не попросили, попросили 40. Хотя по факту игры... Ну, типа, работа над играми была проведена примерно одинаковая.
0: Да Мне нет, кажется, даже больше. Праймом,
2: потому что... Прайм И прям... намного больше поработали, это не совсем ремастер, это прям довольно ремейк графический. Ну, давайте поговорим об этом потом, потому что, ну, <laughs> если мы сейчас все выскажем, то о чем мы будем говорить во время уже обсуждения директа. А я думаю, мы будем ну, о чем давайте говорить. Давайте
1: тогда начнем.
0: Да, мы будем говорить о Pikmin 4, которая выйдет 21 июля. Мы ждали, мы надеялись, мы забыли, что так, существует такая серия Pikmin, но Миямото, видимо, ее очень любил, и, наконец-то, мы получили полноценный Pikmin 4, не тот спин который никому не понравился на 3DS, который провалился. Я не знаю, что сказать по поводу Pikmin 4, это Pikmin, если вам нравится Pikmin, это круто, а если нет, то бывает.
1: Ну, это в Pikmin буквально... 4 будет персонаж-собачка на двух лапках, очаровательная на которой можно будет преодолевать всякие препятствия в виде воды и каких-то там ландшафтных неровностей. Но, наверное, самое главное то, что она выглядит мило, все-таки.
2: Ну, опять же, это типичные пикмены, собакен. Ну, <смех> мне кажется, это не особо повод для покупки. Ну, я бы действительно смотрел на все это и видел просто пикменные очередные. Мне кажется, за время с выхода третьей части можно было накрепать еще несколько. И вполне возможно, так и есть, потому что когда там Миамото по говорил, по-моему, еще в 17-м году или в 18-м, что пикмен 4 уже там близки. К выходу, и в итоге мы получаем их только в двадцать третьем году. Мне кажется, они там успели несколько версий сделать. Поотменять и снова начать делать. Или же они сделали и отложили на о -о очень долгую полку. Очень не везет четвертым
0: частям игр Nintendo в последнее время.
1: Ну, по крайней мере, Pikmin 4 повезло. Выглядит она довольно симпатично. Не могу сказать, что прям какой-то вау-эффект она мне какой-то вызвала. Но выглядит симпатично игра абсолютно не для меня. Но я надеюсь, что все-таки найдет она своего игрока который любит вот этих вот человечков в больших количествах разбрасывать по уровню, чтобы они выполняли головоломки, исследовать мир. Вот этот вот такой тоже а-ля постапокалипсис, заброшенный максимально. То есть очень большие вайбы за Last of Us» с трейлера, на самом деле, посмотрите. Ну и игра выйдет летом, в принципе, в момент, когда игр не то чтобы сильно много, поэтому почему бы и нет? Будем ждать.
2: Да, также нам анонсировали то, что 15 февраля выйдет третья волна пополнения для Dinoblade Chronicles 3, там добавят нового персонажа по имени Машенька. Также там затизерили последнюю волну DLC, причем сюжетный и там по моему даже есть взрослый рекс и по моему тут перс... и Блин, как показали да, вот по моему шулка.
1: да да Причём да интерес... в стилистике третьего Зиноблейда, ну, они сильно все отличаются между собой, да, то есть первый он такой а, менее анимешный, второй максимально анимешный, а третий тоже анимешный, но не такой анимешный, как второй. Примерно в этой стилистике а, увидели знакомых персонажей, видимо, какой-то там будет замес, связанный с а, первой частью, не знаю, посмотрим. Выглядит интересно, на самом деле.
0: Зиноблейд Х нет, не слышали.
2: Особенно интересно выглядит... Учитывая то, какой Рекс там прям гигачат с бородкой, взрослый такой. Суменация вот эти мимо про большого собакена и мелкого. Мелкий ну, — это Рекс да. из второй части. Рекс он и... как раз из
1: тех, кто любил качаться и как бы сидел за своим телом. Вот он докачался, молодец. Достиг цели.
0: А он все еще, я вот не помню, он там все еще носит свой дурацкий скафандр из второй части, или там
2: у него что-то другое прикид? По-моему, что-то похожее было, по крайней мере, похоже точно синее. Ну,
1: по-моему, все-таки другой там костюм был. Ну,
2: ну похоже, ладно, тогда. мне кажется, так или
0: иначе. Ну, короче, отсылка есть, но это немного другое, ну и ладно. Я надеюсь на то, что DLC, которая будет у нас в последней полне, это будет что-то наподобие торное, то есть такое большое массивное дополнение жирное. Uh, еще на несколько десятков часов. Надо, блин, наконец-то допройти уже вторую зеноблэйт, а то я что-то все никак не соберусь, но кто знает, может быть, uh, в честь анонса DLC, что соберусь и все-таки доделаю все, что начал. И тогда двигаемся дальше. У нас Sega внезапно вспомнила самба de Niga и анонсировали самбо de Aniga партии централ Там нам обещают 40 треков, мини-игр, онлайн-функции, анонсировали, что будет выход летом этого года. Очень интересно, что, как это будет работать на свече, насколько хорошо, потому что в последний раз, когда они пытались это сделать на VE, то выходило все из рук вон плохо, но, к счастью, в свече более такие мощные позиционирующие датчики, гироскопы, акселерометры и прочее больше похожи на то, что было в, на Dreamcast, где там два или два полноценных Маракаса. Ну и, разумеется, там будет еще и колонопченное управление, как я понял, как в оригинальной «Самбо Домиге» на «Дринке» тоже.
1: Ну, в трейлере, по крайней мере, было показано вот, действительно мошен-управление а, в виде этих, вот, то, что ты держишь якобы маракасы, да, на самом деле ты держишь джойконы и делаешь такие движения, как будто бы потрясываете всякими этими а, маракасами и выполняете движения там, на экране. Есть там, разные способы. Просто там потрясти, то по диагонали провести и так далее. Там а, в трейлере «Веселая девочка» Японка все это активно показывает. Мне, как любителю ритм-игр, очень интересно, честно говоря. Поэтому я очень даже захочу попробовать. Тоже игра выйдет летом. 40 разных треков, причем обещают разные музыкальные жанры. Поэтому... В принципе, на любителя найдет. Все-таки игра довольно интересно выглядит. И позитивно, как ни странно.
0: Да, я очень рад. Конечно, не, не так похоже на оригинальную, которая там была совсем таким общим латиноамериканским закосом. И там было тоже много латиноамериканской музыки. Там э, Ремикс Макарены из 90-х был. Все такое тут же... Uh, у, получается, главного персонажа, по-моему, самбо, и вот как раз вот зовут там какой-то такой прикольный то ли свитшот, то ли худи такой танцевальный, типа, о смотрите, я тут это в клубе и все такое. Очень интересное направление, будем ждать. Uh, надеюсь, что все будет очень круто, намного лучше, чем самбо, да, Миган Следующий у нас релиз — это Fashion Dreamer, не путать со с Севи. Игра выходит в 2023 году.
2: New Style
0: Ну да-да-да. Станьте влиятельной фигурой в мире моды, выбирая из более чем 1400 предметов одежды. Кто у нас это разрабатывает? Кто-то. Ну, точно
2: не Нинтендо.
0: Эксид? А, ну, понятно. Да. Понятно, это, ну, в их это стиле. Их
1: классические, классические их игры, да, про моду, про стиль, про девочек в красивых платьях. Ну, такой типичный проект для девочек, которые увлекаются модой и стилем. И все такие проекты, мне кажется, они воспитывают в тебе вот это, это чувство стиля, как можно там, своего аватара там тире-куклу по-разному одевать. Вот. Есть там какой-то плюс-минус сюжетный режим. Поэтому всем, кто кому нравится, кому не безразлично, Посмотреть, да, вот эти вот различные сценарии, связанные с модой, то вполне себе хорошая тоже опция. Выйдет в этом году, пока без конкретной даты.
2: Зато, у чего есть конкретная дата, это дополнение для Dead Cells. Ура! Наконец-таки возвращаемся в Каслванию. Жалко, что не в полноценную,
0: да, Канами. Канами вообще любят в последнее время такие: типа, смотрите, вот помните, мы есть. Вот, давайте мы вам напомним, но больше делать мы ничего не будем. Мы будем кинать иногда там какие-то ремастеры. Там, может быть, футбольчик неудачно выкинем, и потом такие. Анонсируем ладно,
2: кучу сайлендхилов.
0: Да, анонсируем ремейк там Сайлендхила 2 от поляков, потом такие. Э, коллекцию косований, которая будет у нас неполноценна на всех платформах, кроме Sony, потому что почему-то. Ну, блин. В общем, ну, я рад, что Dead Cells получает новый контент. Очень интересно все это, конечно. Надеюсь, что партнерство с Канами будет интересным. И может быть канами оборазумется и наконец-то начнет делать нормальные игры почаще, а не просто типа вот Нет! Это Канами,
2: ладно, да, согласен.
0: Ну, выглядит интересно. Наверное,
2: двигаемся дальше. Стой! Мы забыли сказать, что выйдет это все дело 9 марта. И все будет это под ремиксы знакомой музыки. Куда так же. Что, без них? фанаты, налетайте. Только для этого надо сначала купить Dead Cells. Да, рем э ремикс Bloody
0: Tears номер 2583 нас ждет. Так, следующий у нас получается Tron Identity то есть неожиданная новинка во вселенной трон от Диснея. То есть такой нарративный квест, где ваше решение влияет на ход истории. Релиз нам обещает на Nintendo Switch уже в апреле. Выглядит занятно Не то, чтобы я это буду в первых рядах покупать Но,
1: но вообще на самом деле Странно так было видеть э, Среди всех остальных игр Трон, мне по крайней мере Я сразу поняла, что это Трон По визуальному стилю, но у меня были вопросы Почему внезапно Игра в этой вселенной Которая, мне кажется Не то, чтобы сильно популярная Еще такой специфичный жанр квеста Не знаю вызывает мнение, честно говоря
0: да, и причем совсем не похоже на предыдущие игры в серии, там, Трон, то есть были Трон 2.0, по-моему, такая более экшен ориентированная Вроде бы там типа игра, которая к фильму выходила, тоже более экшен ориентированная там, которая да. сиквел Трон наследие.
2: А то, что... Не-не-не, это приквел. А, это был... приквел. А, это то, приквел. то есть эта игра была был выход... приквелом
0: к Трону наследия, да? Да. Угу. А это Трон идентитити. У меня есть
2: личные терки.
0: Понятно. А Трон идентититити это у нас получается, когда на в таймлайне будет. после I I Ясно. Кто знает, может, Дисней копает пам, пам, под третий фильм в серии, кто их знает. Ну,
2: ну
1: возможно, да, но все равно. <с> <с> Это не оправдание такой игре, которая выходит в абсолютно странное время. Хотя, возможно, действительно что-то там планируется в апреле, но, опять же, я так понимаю, трон был не то чтобы сильно коммерчески успешным, чтобы вот прям выпускать внезапно игру в серии. Да. Давайте лучше перейдем к более хайповой теме. Для, для многих этот анонс стал очень сильно долгожданным, и многие очень сильно были рады увидеть его. А, летом из мертвых возвращается Ghost Trick Phantom Detective с Nintendo DS. Это такая головоломка, где а, вы вселяете, переселяете, так сказать, мир душ и можете как-то изменить исход событий, какого-то сценария, то есть сделать так, чтобы... А, грабитель выстрелил не в человека, а в мусорный бак и так далее. На самом деле я не играла, но все, кто с кем я общалась на тему этой игры, прям дико, горячо советовали, рекомендовали одну, как из Hidden Gems, да, на Nintendo DS. Да. Поэтому очень рада, что она возвращается в э, HD еще, по-моему, разрешение на Nintendo
2: Switch играя, если что от создателя сааторни и сьютакуми и у меня такой вопрос где эйсатворни 7? алло дайте мне сатворни 7. подожди немножечко может быть скоро ну вообще <пит> вы обещали давным давно <пит> ну они
0: много <пит> чего ну, не вы обещали но планировали давным давно капком много чего обещает они слишком заняты сейчас ремейком всех резидентов по кругу они, наконец, скоро, наверное, уже за ремейк Resident Evil 5 примутся. О, я жду
2: ремейк Resident Evil 6.
0: Крис бьет рукой огромный булыжник 2.
2: Битель 2-6, ты рушек запусти и ты тыгай на кнопки и стики, крути.
0: В общем, Ghost Фантом Phantom Detective на Nintendo DS. Я на нее все пытался... Я к ней пытался все время вернуться, но просто не пришлось, потому что, когда у меня было DS, я играл в DS-ные игры конкретно, мне... в Мое время захватило сначала Castle, а потом Zero Escape, и после этого как-то уже я до Ghost так и не дошел, хотя очень интригующая вещь, то есть тебе нужно в виде призрака манипулировать объектами, там, перематывать время, подстраивать все так, чтобы все выглядело по-другому, собирать какие-то улики... В общем, и сюжет там очень хвалят, и музы... музыкальное сопровождение тоже великолепное. И тут еще у нас получаются всякие бонусы типа пятнашек, галерею с артами, музыкальная библиотека и так далее. В общем, ждем, будет очень интересно поиграть, посмотрим, какой вышел порт. Следующая игра, это у нас неожиданный тоже такой релиз от компании, которую мы давно не слышали ничего, от Level 5. Они... Которая свалила из Америки и Европы. Да, очень провалился с треском, видимо, и поэтому компания решила, ну, хрен с этим.
1: Ну, мне кажется, не с треском. Яководч, кстати, вполне себе нашла свою аудиторию и по миру, и в Японии, просто в России не очень сильно. Вот. Если бы она провалилась с треском, она бы все-таки в таких количествах не выходила, мне кажется. Но мне кажется, вот. что а... они просто
0: точили раньше зуб на покемонов, но не вышло.
1: Ой, ну, естественно, ой, каждый ужас. хочет
0: кусок
2: пирога от э, пирога-покемонов. Особенно на Волпай, мы несколько раз старались.
1: Новая игра, она будет абсолютно не похожа ни на Юкаева, ни на покемонов. Я когда увидела трейлер, подумала о том, что это какой-то анимешный джаджмент, потому что тоже про детективов, тоже про Японию так поняла. В общем, игра называ будет называться «Декаполис», и, исходя из названия, она, естественно, связана с полицией. Кстати, я помню «Астралчейн» такую, помните, игру, где тоже как раз-таки mm -hmm. ты играл за полицейского, и я помню, когда игра вышла, многие ее захейтили, потому что «У-у-у, полицаи плохо». Но вот здесь тоже полицаи, и здесь как бы ключевая особенность в том, что ты играешь за детектива. И твоя задача — это тоже исследовать различные головоломки, но либо в виртуальной реальности, либо в реальной жизни. То есть ты как бы можешь и там, и там перемещаться. Но при этом помимо вот этой вот аспекта исследовательского, да, то есть где-то такой задумчиво смотришь на все, думаешь, как это привязано к делу, что может пойти не так и так далее... Uh, есть и боевая система полноценная, то есть когда ты найдешь, кто там виновен, вы еще с ним посражаетесь. Вот в трейлере это все uh, продемонстрировано, выглядит, кстати, классно, uh, анимешная стилистика очень приятная, то есть uh, с точки зрения графики, наверное, один из самых интересных для меня проектов uh, на всем Директе, я сильно буду ждать. Потому что выглядит интересно, ну и при создатели того же самого Лейтона, я не думаю, что у них может получиться плохо. Посмотрим.
0: И да, у нас следующий был, ну это даже не анонс, это был просто новый трейлер Bayonetta Origins, Цереза and the Lost Demon. Нам показали особенности одновременного управления Церезой и Чеширом, объявили, что дата релиза 17 марта. И выглядит игра все еще интересно, но опять же, ценообразование много вопросов задает к себе, поэтому мы поговорим о ценообразовании в этом подкасте еще чуть попозже. А, ну,
1: вообще, Banet Origins очень стилистически симпатичная, да, то есть просто любо на нее смотреть. То есть я не то чтобы сильно ее жду, но выглядит она реально как книжечка такая. То есть ты привык к байонете такой более развратный, да. А здесь она такая очень маленькая, очень а -а -а аккуратная, миниатюрная. И особенность в том, что как бы сама по себе байонета, которая здесь с, -с, 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 -с циреза, да, а -а она не может атаковать, и для того, чтобы побеждать врагов, ей нужно управлять чеширом. То есть она может всячески его подбадривать и так далее, но сама по себе атаковать не может. Не знаю, насколько сильно это будет интересно, да, потому что мне кажется, игроки привыкли самостоятельно э, страшаться, особенно в байонете. Но здесь все немножечко так перевернули и дают тебе право больше ну, как бы, не, уча... не, не сильно участвовать, с одной стороны, э, но при этом все равно быть участником событий как-то странно описала, но опять же, по трейлеру все понятно. А, я думаю, что Виталий по крайней мере, ты оценишь среди нас всех.
2: Ну, посмотрим. Буду надеяться, что оценю.
1: А следующую новость оценит Илья, скорее всего. Да,
0: да, да, да. да. Я ее оценю, хотя, блин, я так до сих пор и не прошел сингл-поэр сплатун 2 до конца. Ой,
2: да блин, это типичная фигня, когда ты начинаешь и не заканчиваешь. Экспаншн паз для 3
0: нас ждет, включает два набора дополнений. Первое включает Кополь, который будет в качестве хаба. Я не знаю, как это будет до конца ре реализовано. Но, блин, прикольно Ну, будет по сути, увидеть. то же
1: самое, что и обычный хаб. Просто в виде И там будет две сцены... На одной будет Кали, на другой будет Мария, они будут петь на сплатфесте. По right. сути, я так понимаю, ты просто можешь перемещаться между разными хабами. Типа хабами с сплатун-3, хабами с Платун 1 вот и все.
2: И там, как я понимаю, будет разная там одежда, снаряжение, типа такого.
1: Ну да, как бы, по сути, просто разные миры, в которых ты можешь свободно перемещаться из, одной, из одного мира в другой
0: вторая волна, это у нас будет бесцветное пространство с подзаголовком Side Order, наверное, опять это отсылка к Order vs Chaos, последнему сплотвесту с на 2, то есть это будет, наверное, взгляд на то, что бы было, если бы победил. Порядок может быть. Опять же, там у нас в главной роли Мариша, наша любимая вайфу, официально подкастом, я не буду принимать никаких других вопросов и по этому поводу. Дополнение начнут выходить этой весной. Мне очень интересно, в принципе. Это прям неожиданная такая вещь. То есть, считайте, я еще не успел наиграться третьим спотом, но тут уже еще больше контента. Так что давайте вперед, ребят, давайте. Я только за. К слову, о еще большем количестве контента. Наверное, тут подхватят ребята. Кто из вас? Виталь, может, ты?
2: Ну, давай. Получается, выходит новая волна DLC для Fire Emblem Engage. Она будет включать в себя эмблемы. Гектора, Сорена, Камилы, Хрома, Робина и Вероники. Самое, что интересно, Вероника — это персонажи с Fire Emblem Heroes из мобильной версии игры. И прикольно, конечно, то, что они даже оттуда берут персонажей. И, соответственно, последняя волна дополнений будет посвящена новому сюжету под названием «Felxenologge». Ты пытался, ты, ты, ты
1: пытался
2: ну, произнести это правильно. Мне кажется, Можно
1: еще сказать фэл-зинолог. Проще, мне кажется, чем пытаться выговорить да. Мне
0: такое ощущение, что в Nintendo прокрался сотрудник Square Enix и начал подшептывать на ушко какому-то маркетинговому менеджеру название для игры, он начал его слышать. То есть такое, это фэл зина
2: Зина-зина-зина-зина.
0: То есть опять какое то невразумительная японщина у нас в качестве названия. Хотя вроде бы у Nintendo более-менее неплохо с этим было. Ну что? Ну,
1: как сказать, как сказать. Ладно. А Следующая игра у нас от Dontnod. Помните такую компанию, которая очень любит разные сценарии в играх? Их новая игра Harmony The Fall of Reverie в мультяшном стиле выполнена. Там особенность в том, что ты тоже можешь выбирать разные последовательности действий, выбирать между условно хаосом, правдой, силой и так далее. И таким образом определять свою судьбу. Выглядит, кстати, достаточно интересным. Мне нравится визуальный стиль, очень симпатичный. То есть это такой целшейдинг, и как будто бы все нарисовано от руки. Выглядит очень интересно, и выйдет тоже летом, кстати, в июне этого года. Я думаю, любителям вот игр про решение, про последствия решений своих будет интересно.
0: Да, надеюсь, что don't note. Все будет как обычно на высоте. Так, ладно, без шуток про то, что don't note на высоте. А Двигаемся дальше. А дальше у нас Disney Иллюжин Айленд, то есть Дисней что-то пытается превратить вот эту серию, которая началась с Микки Маус Касового в в какую-то большую. Серии платформеров, то есть, нас ждет кооперативный платформер до 4 человек. Красочный, соответственно, очень диснейский, и он уже доступен для предзаказа. Релиз состоится 28 июля. Я заинтригован. Но, наверное, надо уже наконец-то пройти кассовый иллюзион. Хотя бы ремейк, а то все он валяется в библиотеке. Но я,
1: я тут добавлю, что стилистика достаточно специфичная, не всем понравится. То есть, в этой игре Disney Illusion Island. Um... Стилистика современного Диснея, вот прям современного, современного, который максимально упрощает всех персонажей. И, ну, наверное, все смотрели uh, этот uh, DuckTales последний, да, вот примерно в том же uh, стиле. Uh, nee не -не 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 -не.
2: как будто бы 네. у <притут> so? другой стиль. Ну, Просто он можно тоже сказать, что супер вот супер минималистичный. Короткомет... Ну да, он с... тут супер минималистичный, и в принципе DuckTales тоже, но тут ну, вот кам... я к этому, мега, да. мега 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 минималистичный. Мега мега
1: мега, мега минималистичный стиль. наверное, ты прав. Проще сказать, включите
2: новые короткометражки. Про Микки Мауса. Тот же самый стиль. Вообще, что мне хотелось сказать. Я, когда еще в первый раз смотрел трейлер. Ну, когда еще там... Когда там несколько месяцев назад анонсировали. Ну и да, вот ее давно смотрел, уже
1: анонсировали. Угу. А,
2: мне игра напомнила... Rainbow, по-моему, называется. Игрушка с кооперативом на 9 человек. Ранбол да. Ну, помню, есть... помню. Да. Мне вот по вайбу напомнила именно эту игрушку. Хотя я не играл, но смотрел со стороны трейлеры.
0: Ну... Но... В принципе, все равно выглядит довольно интересно. Посмотрим, как она будет играться. Надеюсь, что Disney не подведет. И это будет действительно достойный платформер, как бы вот эта вот линейка Микки Маусовских платформеров на удивление была хорошая. Хотя если это не то, чтобы линейка, но Castle Evolution хороший был, World Evolution хороший был, Эпик Микки где-то кто-то вспомнил сейчас.
2: Там кто помнит на Вии был такой. Такая, да. такая классная... Помню
1: распродажи в мире Nintendo. да.
2: Эпикники <смех> хорошие, я, я немного поддушню и скажу, что все-таки эту игру разрабатывают не Дисней. И Дисней вообще забили на игры, хоть мобильные, хоть стационарные. Хотя я удивлен по поводу мобильных игр, ну да ладно. Поэтому, ну, это сторонняя студия делает просто по лицензии Дисней, как, в общем-то, все игры, там, Star Wars и так далее.
1: В общем, Дисней Illusion Island выйдет 28 июля, а мы идем дальше к игре, которая... Очень интересная судьба у этой игры, скажем так. Она должна была выйти еще год назад, но в связи там, со всеми определенными событиями ее отложили. И вот внезапно на последнем директе наконец-то рассказали, что Advance Wars 1 плюс 2 Reboot Camp наконец-то выйдет 21 апреля. Я думаю, Илья нам расскажет о ней чуть поподробнее.
0: Да, Advance Wars 1 плюс 2 Reboot Camp это ну, не ремастер ремейк первых двух частей серии Advance Wars, которая сами по себе это часть серии Wars просто от Intelligence System, то есть они выходили на Femicom, Famicom, в Super потом они там от GBA Advance и так далее. Advance, на GBA был Advance Wars, потом Advance Wars DS, и такая серия э, -э, тактических стратегий пошаговых, если вы играли Fire Emblem, это похоже на это, но с... Упором в современную, ну, относительно современную мультяшную армию и без а, вот этих вот ваших Санта-Барбар, которые вы ожидаете от Fire Emblem, там, там про отношения, школы и так далее и тому подобное. То есть, если вам не нравится фэнтези-сетинг, если вам хочется просто побольше экшона в плане стратегии. Если вам хочется там танчиков а про то, как солдаты весело разлетаются, когда не стреляешь, это для, игра для вас. Очень интересная, прикольная серия стратегическая. Я очень рекомендую всем, кто еще не играл там на ГБА или на ДС, дождитесь ребут кэмпа. Выглядит игра очень прикольно. 21 апреля, ну, наконец-то.
2: Мне забавляет то, что первоначально, по-моему, ну, вот самая последняя дата, которая нужно была выйти, тоже была апрель 2021 ну, -го года. Сейчас... Ой, стоп, 22 -го года. А потом игру перенесли, получается снова апрель, только уже 23-го года. И забавно.
1: Да-да-да, это я тоже обратила внимание на это, кстати.
2: Да, что-то
0: случилось, и поэтому игру перенесли. Но ничего, зато у нас есть Octopath Traveler, который выходит 24 февраля. Блин.
1: Ну да, кстати, из того, что важно вам знать о том, что демоверсия уже доступна, в ней можно опробовать интро, самое в игре, и если вам понравится, то сохранение автоматически перенесется в полную версию, и вы сможете продолжить свое приключение уже в полной версии.
0: Да, и это а было, так... по-моему, также было и с предыдущей частью. Была такая... Да, классная.
1: да, да, это уже, это, уже, это уже, мне кажется, такой стандартный ход для Square Enix. А так, я не знаю, на самом деле, что особо рассказать про Octopus Traveler. Ну, будем надеяться, что в этой части во второй все-таки исправили ошибки первой. Там, помню, были вопросы к сюжету, к тому, что особо вот эти вот восемь судеб, да, разных персонажей особо не переплетаются, и очень много бэктрекинга, очень много гриндинга. Вот, может быть, здесь все прислушались к комментариям и сделали все прям суперски. Ну, конечно, стиль вот этот вот э, изометрического, как это сказать, пиксельный изометрии. HD изометрия. 2D uh,
0: TM называется.
1: Вот, да, очень привлекателен и на игру просто приятно смотреть.
0: Да, игра выглядит сногсшибательно. Я, может быть, даже попробую поиграть в демку. Надеюсь, что она стала лучше, чем предыдущая часть. К слову о продолжениях. We в Katamari Reroll плюс Royal Reverie выйдет на Nintendo Switch. Это будет, получается, ремастер. Это, по-моему, вторая часть была серии Katamari. До этого Bandai Namco выпустили Katamari Damacy Reroll. Тоже практически на все платформы, которые тогда были актуальны. То есть PS4, Xbox, Switch, с ПК. И сейчас, наконец, после многочисленных просьб, вторая часть Катамари доберется до Свича и всех других платформ. Я очень этому рад. К слову, если вы, как я, все еще не успели попробовать Катамари Дама Series 20 февраля для подписчиков Nintendo Switch Online она будет доступна на пробу. Так что ждем 20 февраля, скачиваем Катамари Дама Series Roll. Uh, проникаемся, uh, скатываем абсолютно весь мир в шарик, uh, собираем, получается, огромное количество очков при этом, uh, радуемся очень странному японскому юмору и наслаждаемся саундтреком очень неплохим. Uh, Катамари Никогда Дамаси". не
1: понимала серию «Катамари», честно говоря. Она очень странная, но она очень прикольная
0: на самом деле.
1: Но она такая максимально, конечно, японская, тут ничего не скажешь. Ты такие игры либо тебе они супер нравятся, либо ты их не понимаешь, как я. Да, Зато, да. что можно понять, что понятно и интересно это игра от э, канадской студии Саботаж э, Sea of Stars. Мы о ней, по-моему, уже даже говорили: она супер вдохновляется классическими РПГшками, выглядит очень красиво, тоже э, здоровский пиксель-арт, все супер проработанное. А игра является сама по себе приквелом к The Messenger. И по сюжету двум детям солнцестояния предстоит объединить силы Солнца и Луны, чтобы овладеть магией затмения и справиться с монстрами злого алхимика. А музыка, кстати, Ясуна... музыка, кстати, композитора Ясуно... Музыка, кстати, композитора Ясунори Митсуды здорово выглядит, я думаю, всем, кто любит ретро, всем, кто любит такие стандартные японские рпг и хотят немножечко поностальгировать... 29 августа они смогут это сделать, а для тех, кто сомневается, уже можно скачать домоверсию и попробовать, мы бы и нет.
0: Да, после The Messenger было, конечно, неожиданно видеть, что они решили сделать там, полноценную JRPG, но я очень рад, что они решили это попробовать, выглядит действительно прикольно, очень много говорят о том, что они вдохновлялись там, хронотриггером и прочими там, скверовскими классическими rpg шками я заинтригован. Еще интригует Омега Страйк. Игра.
1: Интригует ли?
0: Ну, знаешь, я ее скачал на Steam и так не запустил. И такая, оп, она еще на звич выходит. Это, по-моему, наша тема нашего директа типа. Ой, прикольно, надо бы купить, когда-нибудь я доберусь, и бэклов растет, растет, растет. не знаю.
1: Не знаю. Мне вот Омега Страйк, типа командный хокей, выглядит почему-то как. Напомните название игры, где нужно было стрелять. Rocket нет, как же она называлась?
0: Литал вот, Инген, Которую, или недавно, Блин, как она которую
1: недавно как раз э анонсировали, что прикроют. На Сити. На Сити, Спасибо, <свес> Очень, <свес> похожа, <свес> очень <свес> похожа на нее. Я, есть... я помню, да. Мне, кстати, мне на Кати даже нравилось, но настолько она была коротенькая, да, то есть задонать на полную версию игры, и ты такой, но ну, зачем. Но, возможно, кстати, у Омега Страйка ждет немножко другая судьба, потому что она изначально будет бесплатная, выйдет 27 апреля. И если разработчики сделают все правильно, то у игры есть все, все шансы выжить. Так что будем надеяться.
0: Именно выжить. Да. Именно
1: выжить. Но сейчас такая огромная конкуренция на рынке бесплатных игр, чтобы привлечь аудиторию играть именно в свою игру. Это Особенно там бесплатных вот, этих вот
0: спортивных типа игр, типа, опять же, вот, uh, uh, Omega Strike, uh, там, плюс еще куча всяких клонов наподобие. Клонов Вин Джемерс выходило недавно, но они там сейчас очень дешево продаются. Посмотрим, как страйк получится. Конечно, Вин это про другое совсем, это выше баллы больше, но аэрохокей.
1: Ну да, тут, тут привлекает, конечно, то, что она будет все-таки бесплатная, так что я думаю, можно будет оценить, посмотреть. Я вот, например, иногда поигрываю Fall Guys, мне нравится, она бесплатная, и это прекрасно, потому что такие игры должны быть, наверное, бесплатными, с возможностью что-то докупить, какую-то косметику, если тебе сильно хочется поддержать разработчика. А, еще можно поддержать другого разработчика, который выпускает uh, Atrium Odyssey. Все три игры, оригинальные коллекции выйдут 1 июня на Nintendo Switch. А для тех, кто не знает, это Реон особенность этой игры в том, что ты исследуешь лабиринты и самостоятельно на, ну, формируешь карту. То есть ты изначально не знаешь, где ты будешь ходить, и просто передвигаясь по лабиринту, ты отмечаешь это на карте, и потом можешь понимать, ориентироваться в пространство для юных географов, я не знаю. Меня никогда особо не привлекало, но я знаю, что у жанра есть свои фанаты. И важный момент, кстати, что, во-первых, игра будет в ну, естественно, понятно, а во-вторых, можно будет приобрести как вместе, так и по отдельности, то есть первую, вторую, третью часть отдельно. Если вы там, не знаю, если у вас есть какая-то любовь к определенной части, остальные вам не нужны, можете купить одну и радоваться, исследовать лабиринты и рисовать карты.
2: Это так странно, надо нажимать отдельно кнопку, потом, как я понимаю, с помощью еще одной кнопки нажимать, чтобы рисовать всю эту карту. Это нифига неудобно на свече Ну, на 3DS, делать. да,
1: да. На, игра изначально выходила на 3DS, это было удобно, потому что у тебя наверху как бы вид от первого лица, а внизу ты мог как раз-таки стилусом рисовать эти ячеечки. А вот здесь, конечно... Ну, вот свеча — это, в принципе, проблема, да, тот же самый там. Зурон со звездью, который на свече не так приятен и органичен, как, например, на... DS, 3DS, 3DS, а, то, да, здесь такая же история. Но посмотрим, как разработчики справятся. Может, все таки будет удобно. Ну, ну надеюсь, да.
0: От вас удачи. От вас удачи. Надеюсь, что у них все хорошо выйдет. К слову о том, что все хорошо выйдет. Нам показали новый трейлер Kirby's Return to Dreamer Deluxe и показали расширение Magalore Epioc. Точнее, подробностями поделились об этом расширении. Игра все еще Да, ну давай я, наверное, да? расскажу. Давай, давай.
1: Я это. <смех> потому что очень жду игру. В общем, до этого не было такой информации, и это вот, этот тайтл стал для меня вот прям в разы интереснее, потому что ну, новый контент завезли. Помимо того, что там и так будет новый контент, ну, он был такой, знаете, типа номинальный там какой-то аттракцион добавили, там какой-то магазинчик с возможностью купить масочки для персонажей. А здесь прям полноценная сюжетная ветка. Который, правда, откроется только после прохождения оригинальной игры. Ну да ладно, не думаю, что это проблема, потому что все 2D кирби, они не очень долгие. В общем, по сюжету персонаж Магалор теряет все свои силы и очень грустит. И мы должны ему помочь вернуть эти силы. И там особенность в том, что у Магалора там есть атака, есть прыжок, там есть левитация. И тебе нужно восстановить его вот эти силы постепенно. То есть ты будешь находить... Ну, как находить? Ты будешь атаковать врагов, получать от них специальные очки, и потом тратить их, как ты хочешь. То есть можешь вложить в атаку, потом можешь вложить, там, не знаю, в полет и так далее. То есть ты формируешь его как постепенность, его становление, возвращение белой силы, как бы сам, самостоятельно. Поэтому круто. Я очень рада, что будет дополнительный контент. Игра все еще выходит 24 февраля. Это совсем скоро. Я обязательно поиграю, поделюсь впечатлениями.
0: Да, это вообще очень интересно. И еще что очень было интересно, и там тоже это можно... Отчасти это новость про Кирби. Добавление библиотек Game Boy и Game Boy Advance. Очень много было всяких слухов о том, что «Ой, скоро добавят Game Boy, скоро добавят Game Boy». Game Boy наконец-то добавили. Ура! Uh, Game Boy будет доступен всем подписчикам Nintendo Switch Online, а Game Boy Advance — это только для подписчиков Expansion Pack'а. Экспаншн-пак наконец-то вот, набирает вот интересных
1: конечно вещей. Они. Вот, они. Как бы их так назвать-то не сильно плохо. Контора. Вот. <смех> Стикер-пак Контора Нинтендо. Ну, в общем, вы поняли. Самое вкусненькое прятать в Экспаншн-пак,
2: конечно. А такое ты себе. что хотела? Надо же как-то да заманить людей. Да И понятно. И тут мы с Виталией
0: такие, как это, как члены семьи с Экспаншн-паком. Такие, да-да-да. Мы
2: получаем все... Возьмите
1: меня в семью, пожалуйста.
2: Я бы с радостью на место нет. Да Опоздала. Понятно.
1: Классика. Но если вдруг освободиться, имей меня в виду. Обязательно.
2: Буду иметь в виду.
0: Но, Ладно, блин, я уже успел пока долго... поиграть. А, на ага. самом деле, очень прикольно, что наконец-то можно поиграть в мини-шкэп на более-менее современной консоли Nintendo. И при этом не нужно быть амбассадором Nintendo 3DS. И
1: я на Wii U в нее играла.
0: Блин, кстати, она на Wii еще была, точно. Да?
1: Там даже Nintendo Review кады высылала, эти больше скажу. Я писал на нее
0: обзор. Как ты полностью. О,
1: прекрасная. Да, прошла, мне очень понравилось. Я, правда, там тупила в некоторых моментах, потому что там не всегда понятно, куда Но идти. это мини шкэп
0: это классика.
1: Ну, ну да, да, но в целом ну, стилистика... Я, блин, сколько раз я за этот подкаст сказала слово стилистика, это ужасно, но визуальный стиль очень красивый. Я вообще, не знаю, потрясающе люблю все вот эти вот пиксельные э, старые игры и мини шкэп да и все, в принципе, <coughs>
0: ГБА вообще. зельды
1: вот такие, да, очень
0: красивые. ГБА вообще превосходная платформа для... Старых таких, для таких вот олдскульных 2D-игр, которые достигли уже своего пика совершенства. Потому что уже там, опять же, это партии со Супер Нинтендо. Это какие-то новые 2D-игры, там уже все знают прекрасно, что делать, и поэтому там просто самый смак библиотека. И я очень рад, что помимо того, что геймбой у нас будет, а, и игры с кавера и с простого геймбоя. И так еще, что у нас Нинтендо не тупанова и сделала нормальные палитры для раскраски игр оригинального геймбоя, то есть у нас будет и в стиле Game геймбой Boy, покет Game Boy и геймбой Cover раскраски Единственное, что ждем, когда будут эти э, специальные версии от супер Boy, там игр наподобие а Donkey Kong, по-моему, Junior или еще какая-то а, Donkey Kong на геймбой. Вот она очень классная. У нее там, когда то вставляешь супер геймбой, там игра получала мало того что эксклюзивную рамку, там еще эксклюзивная раскраска, и куча там всяких дополнительных плюх, которые доступны только на супер геймбой. Почему-то это не портировали потом в другие версии в виртуальной консоли. В общем, очень прикольно. Конечно, жаль, что нельзя эти игры купить, что нужно обязательно покупать эту подписку дурацкую, которая 99.9% пользователей свеча нафиг не нужна, но. Ничего страшного. Но за то, что можно купить, и что, мне кажется, многим нужно купить, это ремастер первого Metroid Prime за 39 долларов. Физические копии 22 февраля и 3 марта в Европе. То есть, 22 февраля в Америке и 3 марта в Европе. Ну что, ребят?
2: Ну... Что думаем? Как мы уже упомянули в самом начале, по факту это даже не ремастер, а ремейк, по крайней мере, визуальный. Они прямо очень много ассетов переработали. И... Самое что интересно, тут просят 40 баксов, а с sword, там с помощью AI, наверное, подтянули текстуру. Они, по-моему, даже не с помощью AI, они не просто, блин, все
0: через все. фильтр прогнали, они ничего не сделали, мне кажется, они просто добавили там это, устранили, сделали изображение в Full HD, там получается, и что там, чуть-чуть сделали картинку поприятнее, и все. И это 60 баксов нет. Налог и, на
2: зелень, да? Налог видимо. на
0: Вот действительно, вот это, вот мне кажется, налог на зелень, потому что... Опять же, Tears of the Kingdom, которую мы потом чуть-чуть попозже обсудим. Она тоже дороже. она еще и в Америке стала ну, дороже. Для
2: нас не совсем. Потом. Да, да, да. да.
0: Ну, у нас это уже был налог на Зельду с оригинальной Breath of the Wild. А тут наконец-то до Америки добралось. А что я могу yeah. сказать по поводу Metroid Prime? Хотел трилогию. Ну, серьезно, был бы.
1: Да. Была Бал бы трилогия за 60 баксов или к этому. Пожалуйста, да.
0: ребят, серьезно трилогии Metroid Prime, это был бы просто смак. Но нифига.
1: Но, с другой стороны, возможно, это, знаешь, посмотреть на реакцию аудитории и потом выпустить остальные.
2: Мне обидно то, что на русский язык не переведут. Видимо, либо метроид дред продался плохо у нас, либо из-за всей этой ситуации решили свернуть лавочку, хотя с другой стороны, другая игра получит перевод на русский язык. Ну, это мы потом.
0: Но плюс еще такая фигня, что Nintendo там какие-то странности, типа не переводят ремастеры переиздания предыдущего. Уже
2: забили, Илья, давным-давно. Уже сколько ремастеров ремейков выходят с перевода. Вот даже этот ремастер выходит на голландском, хотя первоначально метроиды на голландский не выходили. Ну, видимо, Они значит... Они уже давно забили на это. И Даже на русский переводили ремейки ремастеры. Вот Зельда, которая с Cover ремастер русский язык есть. Что там еще было? Зельда, которая... Link's Awakening, это ремейк. перевод получил. Все, они давным-давно забили на этот момент.
0: Я вообще, знаю, что больше всего чем меня удивляет, что они просто взяли и шадоуд дропнули эту игру. То есть они типа... Она Тогда доступна да. прямо сейчас. И, блин, в прошлом году у вас был 20-летний юбилей Metroid Prime, да? Ребят, мы очень старые. Да,
1: кстати. Почему?
0: Почему? К Metroid Prime 20 лет. кубу вообще сколько там? 21 год, если не больше. Он в 2001, по-моему, вышел, да. Ой, ё -ма.
2: Либо они надеялись, что все таки Metroid Prime 4 в каком-то виде будет готов. И дропнуть.
0: А, ну, я надеюсь, что они бропнут еще две части Metroid Prime тогда. Потому что в прошлом году у нас то самое близкое было на свечок Metroid Prime. Это этот Power PowerSlave Exhumed. <laughs> Нет, пожалуйста, давайте всю трилогию теперь... И ну, смотри,
1: сценарий такой: каждый новый директ каждый раз будет дропать очередную часть Metroid Prime.
2: И потом под конец, когда вот третью дропнут, покажут долгожданный трейлер Metroid Prime 4: Metroid да? Prime Federation Помоги. Force HD. Нет. Ждём. Хотя
1: вот недавно Вася как раз рассказывала о том, что не такая уж и плохая игра. Ему понравился, он как раз с нее сейчас, ну, не сейчас, до этого играл в рамках подготовки к новой части ретроспективы, так что... Синглплеер и Федерейшн отвратительно,
0: если честно. Это игра, которая исключительно для не, не, кооператива. не он там
1: про кооператив будет говорить.
0: Кооператив хороший. Ну, а все кооператив всегда
2: нет. веселее. С друзьями. А для
0: сингла она несбалансированная. А когда на... да.
1: что, идем дальше?
0: Да, идем дальше. Да. Вот У нас есть прям коллекция ремастеров. Это батон Кайтус 1 и 2. Это для любителей JRPG от Bandai Namco. Тоже ререлиз Геймкуба, но... Это просто ремастер, это тут нету прям полностью переделанного, получается, графического наполнения, как у Прайма. Я бы сказал, что, конечно, ButtonKite довольно нишевый перезап, это, это ререлиз. ButtonKite S1.2 HD ремастер — это такой нишевый релиз, конечно, для фанатов о, о, таких вот, как можно сказать, карточных JRPG, это вот такой вот жанр, то есть у тебя... Без прикол в том, что ты атаку, используешь всякие различные действия, там атаки и прочие, при помощи кого-то карт, которая тебе рандомно выкидывается а, на тебе в руки, и ты должен, соответственно, это все использовать. Выглядит вообще интригующе, опять же, и, может быть, фанаты жанра и очень заинтересуются. Я бы тоже, наверное, попробовал, но э, посмотрим, какие будут на нее отзывы, потому что по какой-то причине она не была такой вот популярной игрой, как, например, опять же, другие там интересные JRPG-шки с GameCube. Хотя, блин, я сейчас вспоминаю, jrpg с GameCube это был что у нас? Crystal Chronicles, и мы все помним, какой был Crystal Chronicles на свече и какой он был на самом деле на GameCube такой себе. Так что, давайте не будем с этим сравнивать. Релиз ожидается летом этого года, выглядит прикольно. Ждем обзоров. Может быть, даже сами сделаем обзор, если у нас кто-то захочет ее купить. Ну что, Двигаемся дальше, еще одна игра, у нас, по-моему, теперь вот последние две релиза, это прям такая, удар левой и удар правый от Level 5, во-первых, это Fantasy Life I, The Girl Who Time, я даже не знаю, что об этом, по, по этой игре сказать, я в первую Fantasy Life не играл, я помню, был по, по первой части прям такой хайп среди э, фанатов 3DS, и потом, получается, что там, Continuity, а Кто бы там был, в журнале ее засрали, и был небольшой такой микросрачек. Это все, что я помню про Fantasy Life.
1: Fantasy Life оригинальная выходил на 3DS, и была такой необычной игрой, где игроку предстояло выбрать какую-то профессию, освоить ее. Профессия, там, может быть, в стиле, я не знаю, там... Повар. А... Повар, да, потом типа копать камни, я не знаю, что там еще, охотиться на животных и так далее. Всякие разные, короче. И ты мог эти профессии осваивать как угодно. Ты мог и эту освоить, и другую, и третью. И это помогало тебе в твоем приключении. То есть там тоже была боевая система, тоже был сюжет. Да, наверное, это было не совсем неожиданно, точнее, скорее, совсем неожиданно видеть то, что игра получила продолжение. Но я знаю людей, которым оригинальный Fantasy Life очень понравилось. Там еще был такой момент, что ты мог в эту игру прям очень много времени вкинуть. Там типа 50-60 часов, и это даже далеко не предел. Поэтому она такая была долгоиграющая. Но нужно было поймать этот вайб. Здесь еще такой интересный подзаголовок: The Girls Who Steals Time. Меня прям интригует, честно сказать.
0: Ну, если это интригует, это круто. Но меня куда больше интригует возвращение. Его, профессора Лейтона Профессор Лейтон и the new world of Steam А что там было с Лили Лейтон, я не помню Но да ладно Ми... Я
1: особо про Лейтона ничего не знаю Расскажите мне, что это такое
0: Виталий, выручай ну, Ты, вы... по-моему, единственный, кто у нас да. полноценно играл в Лейтонов
2: Нет, я никогда не играл в Лейтона Я играл Я мог бы сыграть Это в кроссовер с Сейса Но я до него еще не добрался ну вообще, насколько я понимаю, профессор Лейтон такой вот спорник головоломок всяких небольших. И я, насколько знаю, вот этот вот спин про ее дочку... Этот спинов про его дочку, ну, скажем так, он был слишком простой и не особо взыскал популярности. И, видимо, из-за этого они и вернулись к оригинальному профессору Лейтону. Самое, что интересно, по сути, ситуация схожа с Сатурни, потому что, ну выпустили Аполло Джастис, а потом снова вернулись к Финису Райту. Хотя, по-моему, саторни, который Аполло Джастис продался вполне себе хорошо. Ну, маркетинг есть маркетинг. Да, потому. У меня что... такой вопрос. Вот удовлетворили фанатов Профессора Лейтона анонсом, удовлетворили фанатов Fantasy Life, удовлетворили людей, в принципе, которые любят игры Level 5 новым анонсом. Вопрос. Где ее Хайво 4 на западе? Алло.
1: Да забудь уже, господи, отпусти Никогда. забудь. Это примерно Никогда. так же, как я должна забыть бьет Good Guten 2. Но вот здесь точно то же самое. Просто ну, забываем я и тебе идем маленький... дальше.
2: Я открою тебе маленький секрет, я, в принципе, уже давным-давно забил. Ну вот и все. Просто хотелось вспомнить и вскрыть эту тему.
1: Зато Nintendo, о ком не забыла, так это о фанатах Mario Kart 8 Deluxe.
0: Да, это практически каждый человек, который купил Nintendo Switch, можно сказать. А если вы человек, который имеет в своей коллекции Booster Course Pass, или вы просто подписчик Nintendo Switch Online Expansion Pack, то вперед, ребята, наконец-то в игру добавят бирду. Uh, вроде бы, типа, такой классический uh, персонаж Марио Эшелона, там C или D, там это после уже Варио, после этих, я, да, бирда, я помню этого персонажа, и все такие, там, да, я... странный, конечно, такой. А, да,
1: странный персонаж. Я помню, мы его пикали как раз, когда играли в Марио да. Пати, там он есть, и это пугающее зрелище. Да, да, да Очень да, да.
2: странно то, что добавляют всего одного персонажа, учитывая то, что, насколько я помню, вот то окошко, где выбери, выбрать надо персонаж, как переводят обычно Nintendo, там вообще места нет. Логичнее было бы добавить там целую пятерку персонажей. Может быть, пятая волна, это будут просто все персонажи, там будет это... Пич из розового
0: золота. пич из розового золота ребенок, вот.
1: Из бриллиантового. Что прям вообще, по максимуму.
0: Бриллиантовый Луиджи. Изумрудный Луиджи должен быть тогда. Ему пойдет. А Марио, наверное, будет медный.
1: Ну что, давайте, наверное, перейдем.
0: Мы придумали бустер Коспас. Это великолепно все. Пятая волна от невкусных карт, Ждите бронзового Марио и бриллиантовый пич. Let's go! Ну что, двигаемся Давайте дальше. К
1: главному, ну не главному, наверное, но все равно еще главному анонсу то есть, этим трейлером была закрыта презентация Nintendo Direct. Это oh, nice. ну, Silk разумеется. Song. <св> <св> да, Силксон, ура! Но, к сожалению, но... нет, мы продолжаем носить э, костюм клоуна и э, бибикать своим розовым красным носиком, потому что финальной э, игрой, конечно же, стало. Значит, товзель да, Tears of the Kingdom, которую в простонародье уже прозвали теркой, <laughs> типа,
2: я очень читаю комментарии.
1: Да-да-да, да да типа, М -м, любимая кулинарная тема Линка Батва и терка. Ну, теркой, батву, там <laughs> я не знаю. Как угодно, короче, придумайте шутку сами. А игра все еще выйдет 12 мая. Что приятно, она будет на русском языке, в трейлере пропускается. Они показали... известно,
2: а только в субтитрах или все-таки озвучку добавят.
1: Ну, кстати, хороший вопрос. Но что-то, мне кажется, давайте поспорим. Я за субтитры.
2: Ну, Мне кажется, что все-таки озвучку могут добавить, потому что даже Blizzard, например, до сих пор озвучивает игры. CAPCOM озвучивает до сих пор игры. И как бы не mm тогда -hmm. по факту так-то не ушла. Мне кажется, ну, все-таки она... Blizzard, мне кажется, озвучка от Ооо
0: «Ачивка», Ребят, да думаю, будет топ. Сотрудничайте с Farm. Я бы
1: пошутила дальше, но не буду. Трейлер, кстати, классный, то есть все еще непонятно, что из себя будет представлять мир, но показали и небеса, и землю, и даже немножечко новые вот эти вот способности. Гаррис Мод 2. Да-да-да, все любят ботву, потому что вы можете делать разные вещи, о которых вы даже не подразумевали, что игра думает. Это круто.
2: Здесь можно сделать свое транспортное средство. Да, серьезно.
0: Uh, of the... Tears of the Kingdom это будет новым Гаррис Модом, быстрее, чем новый Гаррис Мод выпустит uh, автор, собственно, Гаррис Мода. Не, серьезно, конечно, очень весело, что авторы Breath the посмотрели на все эти бесконечные ролики, где Линка бросает при помощи там Uh, вот этих вот uh, обилок, там, в воздух потом. При, при помощи, помощи инф... скажем
1: так, всего. <laughs> да, И при помощи подручных всего.
0: веществ. И они такие, ну вот вам тогда теперь просто полноценная геймплейная механика будет из этого, а не просто прикалуха которую вы будете выкладывать в Твиттер, если он до сих пор будет жив к моменту выхода этого подкаста. Uh, я вообще поражен тому, что что-то можно прям добавить в Брэп от и при этом не перегрузить ее, хотя может быть они перегрузили, я надеюсь, что все-таки они смогли соблюсти этот баланс, будет очень круто. Ну, это, блин, это команда Зельды, я думаю, не всегда все на высоте. Ждем опять десяток бесконечных. Mm -hmm. 99 из на Метакритике там будет и все такое. Я только за.
1: Ну, еще одна важная новость касательно Tears of the Kingdom, что игра будет стоить больше обычного, то есть 70 долларов. Nintendo заявила, что это не станет стандартной ценой для новых игр-компаний, что решение о стоимости продуктов будет приниматься индивидуально для каждого проекта. Стоимость игры в Европе составит 70 евро, как в случае Bros of the Wild Smash Bros. Ultimate. А еще, кстати, помимо стандартного издания, как и в прошлый раз, как и с Ботвой, у те же будет коррекционное здание. Правда, не такое крутое, наверное, как раньше, да? Где был такой красивый меч в камне, вот это все. Здесь будет такой более стандартный, стандартная коррекционочка с артбуком, с каким-то там значочком, с красивым боксом. И также, помимо коррекционки, будет еще новая фигурка АмИба Линка. Вот в известной позе протягивая свою каменную руническую руку навстречу неизвестности. Скажем так.
0: И навстречу падающие в бездну Зельги. Но они там вдвоем падают в бездну.
1: Интересно, будут ли какие-то еще амибо фигурки из этой коллекции? Будем надеяться, что да, потому что сначала тоже анонсировали ограниченное количество, а потом еще начали дополнительно выпускать, поэтому посмотрим. Хотя, возможно, у Nintendo амибу уже не так сильно в приоритете. И здесь выпускают чисто для <кхм> коллекционеров.
2: Ну, даже так, все равно они молодцы. В отличие от некоторых других компаний, которые забили всё, на это все дело давным-давно. По сути, они тогда сейчас единственный. Почему-то я подумала на... про
1: Skylanders.
2: Ну, и, и про них тоже. Ну, это блин, вот Skylanders. Все все, да,
0: Skylanders все начали, блин. И... Но блин. Skylanders, они, мне кажется, это потом в итоге все и гробили, потому что так тебе же они всегда так это делают. Они вот эти вот пластиковые гитары сделали, тоже очень популярными, и их же потом и гробили, потом пытались восстановить. А Nintendo... Да,
1: потому что пытались сделать игросервис с гитарой Hero Life.
0: Да, они еще совершенно другой, блин, этот контроллер придумали для нее. Типа купить еще больше пластикового говна и никто не захотел, потому что у всех и так никто не знает, куда девать свои старые гитары. Амибки, их можно куда угодно воткнуть, в принципе, они какие-то бонусы, плюс они хорошо смотрятся на полочке, в отличие от большинства Скайлендерсов, как по мне.
2: Я не знаю, я видел одного, вполне себе нормально. Одного? Против скольки
0: там крутых амиб?
1: Ребята, у меня есть амиб, точнее фигурка из коллекции Disney Infinity, помните такую игру?
0: Блин. И она оригинальная.
1: Но это и не спасло, опять же, игру, так что сорян.
0: Кровавый Дисней опять дотянулся, но... No. Что-то. Блин,
2: даже LEGO Dimensions закрыли, хотя первоначально планировали три года, в итоге продлили на два года, несмотря на то, что все там покупают, ну, заявление создателей, то, что все покупают там наборы по лицензии, они прям мега успешные, там, время приключений, Гарри Поттер, фантастические твари, Доктор Кто, Назад в будущее, в общем, там куча всего было, но все равно закрыли, увы и Ну, бывает,
0: что поделать, кроме того, что вздохнуть и, получается, закончить наш подкаст. Мы уже тоже немножечко устали. Хотим сказать огромное спасибо всем, тем на, на, на нас подписан. В общем, спасибо большое всем тем, кто был сегодня с нами. Мы не ожидали, что нам придется целый выпуск выкинуть в помойку, но ничего, бывает это издержки сурового труда подкастера. Иногда приходится садиться за микрофон, когда ты больной, усталый и Тебя закидали продуктом, и ты должен весь этот продукт переваривать и сообщать своей аудитории, да, Кристин? Да, Ужас Витали.
1: какой! Не слушайте <свят> его! Да,
0: мы, мы возвращаемся обратно в наши подкастерские шахты, добывать подкастерский уголь в нашей подкастерской вагонетке.
1: Это была бы наша роль в «Фэнтези Лайф»,
0: да. Да, мы будем это подкастерами «Фэнтези Лайф».
1: Во, отлично.
0: Или поварами. Скорее всего, подкастов не существует в мире Fantasy Life. Но зато они существуют на iTunes, в Яндекс Яндекс.Музыке, а также в других крутых приложениях подкастов. Вы можете найти нас абсолютно везде. И абсолютно везде вы можете поставить нам 5 звезд, лайк, посоветовать нас вашим друзьям, родным, близким. И, конечно же, подписаться на наши великолепные социальные сети. У нас есть Телеграм. Ссылка в описании у нас есть. Великолепный ВК, тоже ссылка в описании. А также превосходнейший бусти, на котором вы можете поддержать нас и получить огромное количество интересных бонусов, типа эксклюзивных выпусков подкастов, раннего доступа к нашим выпускам в стиле интервью или тематическим эпизодам типа ретроспектив, а также интересным вещам наподобие дайджестов, и прочего бонусного контента. Пожалуйста, подписывайтесь, и мы будем очень рады вас видеть на Бусти. Спасибо большое нашим суперзвездам Келосу и Максиму Дубовому. И спасибо всем тем, кто нас поддерживает на всех других уровнях на нашей страничке. Опять же, густи.тл. Подписывайтесь. Огромное всем вам спасибо. Мы вас очень любим. Ну что, а на сегодня это все. Всем спасибо. И пока-пока.
2: чуваки в щеки.
0: До скорого. Пора бежать покупать -прайм. Все, Прайм. Пока.
2: И где-то... Да где Язи-то, а? Алло.
0: До связи, Язи.